0: 現在は2023年の8月21日の月曜日であります。あの、ヒトラーとその集団がですね、イギリスの諜報部が作り出したダブルスパイであるというところから来てるんですが、ヒトラーとレームと、レーム対ですね、ヒトラーとレームは数々の公式軍事行事にですね、同席して、公演が終わったら一緒に会合を後にするところをですね、いっぱい写真に撮られております。ヒトラーは見て見ないふりをするとですね、レームは突撃隊をですね、ゲイの連帯組織にしてしまったということを非難されています。レームは陸軍対として、バイルン王国陸軍に従事した直後に、自分の動作を好ましく思っている不幸せなほど遠く多分心の中で誇らしく感じてさえいるとほもを誇っております。レーはドイツで2番目に大きな権力を持った人物でした。彼はゲイであることを公にしていて、突撃隊長で事実上ドイツの副総統です。なぜヒトラーはレーがそれもほどまでに莫大な力を持つことを許したか、ヒトラー自身の権力を脅かすことを許したのか。ヒトラーの末にかかる秘密というのはその確信にあります。君は我々の共通の核を知っているから間違いを犯さないことだと。レーはヒトラーが権力を握った途端にその力を取り上げると脅したわけです。このホモ行為の関係によって、で、この脅しによって相当の我慢もついにある意味限界を迎えた。1934年6月30日です。レームとブカの将尉たちがバイエルン中央のリゾートバットウィス・ゼイでくつろいでいるところにヒトラーとブカたちが突撃した。ロキノ・ヴィンス・コンティンの映画にですね、この場面があります。地獄に落ちた勇者どもですね。レームと他150名の同性愛者たちというのは長いナイフの夜事件で全部殺害されました。いわゆるその24時間で凄まじい出来事、殺陸が起きたんですが、ヒトラーに敵対する人物が全部殺されたというのは疑いようがない。確実なことは何も分かっていなかったけれども、噂は苦伝で広まった。この後ヒトラーというのはハイカーの突撃隊員を国中に送って、ヒトラーを有罪にするような陸軍自体の証拠はないかを探させました。多数の文書は民間人から没収されたんですが、公に裁判を起こそうとするような動きはありませんでした。ヒトラーの昔の連絡会と混ぜするためにゲシタボも借り出されています。ウィンダとかミュンヘンのイヤスヤード、そして西部戦線の残豪で過ごした当時を知る者ほぼいないというのはこのためです。ホモの相手を全部皆殺しにしたということ。相手がすぐにおじけづかないとゲシタボというのは刑事告発という手段を取ります。で、有害人物として収容所にですね、あの、送り込まれては、まあ、そこで死ぬわけです。殺されていくというか、そういうことが彼らの背後に待っていたと、こういうことであります。ヒトラーはそうやってですね、自分のコモ的なです、ね、過去の全てを消していきましたでですねあのそこからどうなっていったのか権力を握っていったわけなんですが。ヒトラーの同性愛者に対する非難とですね、ナチス党の新たな同性愛の権をというものは史上最悪の反同性愛弾圧であったとされる。およそ10万件の調査と5万件の裁判があった。5000万か、千から1万5000人がマウトハウゼンなどの強制収容所に送られた。みんな死んだ。重労働が課されて脱出できたものは数少ない。ヒトラーはの彼の過去を知りすぎていた。ゲイの暗黒社会を沈黙させる必要があると考えた。その計画はです、ね、4分の3世紀の間はうまくいったんだけどイギリスの支援があったからこそ,こそ可能だったということに言えるわけですヒトラーはです、ね、長いナイフの夜事件で自分への脅迫という問題をすっかり解決したわけではなかったエルンストハフシェン・シュテングルという男はミュンヘンでの初期の頃がヒトラーを慕っていたゲイの人物です戦争が勃発する直前にハンシュテンブルグというのは、イギリスでナチスの海外新聞局長となりました。現地ではヒトラーのブッツィ、まああの、愛称のことなんですが、こうこ書かれていて、彼がヒトラーの同性愛の相手であったということを示しています。ハンフテングルというのはデイリーエクスプレス氏を、これね、お前はホモだと言われたことに関して訴えようとしたんですけど、裁判になったらヒトラーがゲイだと示す証拠を持ち出されるかもしれないことに気づいていました。腰が引けた。で、この作戦は頓んざしました。しかしヒトラーへの脅迫問題はそこで終わらなかったわけです。話は絶え間なくドイツのゲイ社会から常に浮上してきた。ナチが台頭する前、ドイツは他国と比べものにならないゲイ文化を持っていて、第三帝国はゲイ帝国として世界に知られていました。この辺りは戦後の僕たちはあんまり知らないですね。まあでも、ドイツが、ナチスのドイツがホモの中心地であり、これ多分今でもそうなんじゃないですかね。で、もう一つ問題というものは、昔の戦争の仲間においてゴーストライダーというあだ名がついていた通信員のハンスメントという人物。彼はヒトラーの同性愛について噂を流し続けて究極の対価をしてやられました。彼は逮捕されて、高知中の1942年に不可解な状況で命を落としました。まあ殺されたんでしょう。彼にとって不運だったというのは1915年のヒトラーの西部戦線に来る同性愛行為を目撃したということ。で1936年ヒトラーはドイツ軍のラインラントの非武装地帯。ライン川西ドイツの方に流れる場所ですね。ここに進駐するメールを出したんですけれども他国からの攻撃はほとんどありません。この国家的侵略を払拭するためにヒトラーというのは純粋なゲルマン民族と富裕層を楽しませることを決めた。胸をはだけた G ストリングの下着姿の女性の5人がシンデレラの馬車に乗りまして裸の女性が12人、槍を持ってローマ風の兜をつけて馬に乗ってラタイに金粉を乗った女性がびっくり箱から乗り出して大きな花火が打ち上がっていた。どれも大通りで行われていました。ドイツ人たちは自分たちは特別で他の人種よりも優れていると考えていた。だから他の外,外国勢力からすればこんなハレンチななといということですこのような心の考え方というのは、いわゆる今ダボス会議的な人たちですか、自分のことを神だと思っているような人たちが、同様に同じことをやっています、うん、まあ、ちょっと自分で自己暗示かけてるだけなような気がしますけどね、でヒトラー自身が女性の投票を非常に重視していて、これは彼を結婚から遠ざけた理由の一つでもあります、彼は美女をはべらせるのを好みました、結婚したって言ったら、女の人の票が減るということでしょうね。で、ヒトラーの予定というのは相当の時は本当にぎっしり詰まってたんですが、それでも妹のパウラとは連絡を取り続けていた。1929年から41年まで毎年会っていた。愛情深く親しい関係で支え合ってお互いのためならほとんど何でもした。ヒトラーはドイツの南部のバイエルン中央で行ったナチス党大会への切符を送っています。大会は1930年代当時はなかったのロックコンサートの雰囲気にかなり近くて、同様に平和と自由に捧げられていた。建前は。10万人以上がこのナチス党大会に参加して愛国的ファシズムのために特別に建設された基本的に他の文化や人種を拒絶したスターアジアムに足を運んだヒトラーはパウラに毎年250マルクを与えてでその後は3500マルクを与えていた1941年末にはバッハの売店に小さな家すら買ってやった1936年にベロリンのガルムシュパルテン・キルヒアンで行われたエロリオリンピックで、うん、ナチスのオリンピックですねヒトラー・パウラーに名前を変えて新しい名前で倒すように頼んだわけです。都合悪かったんですかね。彼女は聖ウォルフとしたんですが、これはヒトラーのあだ名。二人の故郷の街もグローシュ・ウォルフ・ガーズだったんですけれども、継承を自らミセスにしまして、ミス・パウラ・ヒトラーからミセス・パウラ・ウォルフに変えたわけです。過去の経歴を切ったわけですね。ミセス・パウラー・ウォルフというのは1 9 4 9年7月12日にヒトラーの妹としてアメリカの情報部に逮捕されますで。1946年6月5日に再逮捕されます。ヒトラーの死が宣告されると彼女は広く動揺しました。釈放されるとウィーンの工芸店で働いて、これは精神遠征のためにコスコツと働いていた、真面目に。で、それでも私の兄という本も執筆します。で、1952年12月1日にはベルヒーテス・ガーデンにある2つの寝室の厚ましアパートメントに引っ越す。これは南バイエルン地方のですね、ドイツ、オーストリア国境の近くにあってヒトラーのイングルズネ,ネストの参策から非常に近い場所です彼女は引きこもって暮らしてあまり外に出ず7年半後の1960年の6月1日に亡くなっていますパウラー・ヒトラ、まあミセス・パウラー・ウォルフは未婚でありまして子供はいませんでした1977年のことです。あの、ナジスト大会に出席したある女性がですね、これを言った大会ではとても興奮しました。他の大勢の女性も同じでした。さまざまな欠点あったんですが、ヒトラーは女性の扱い方を非常に心得ていた。女たちは口を半開きにして息遣いが荒くなってまるで性的な興奮に恐れたようだったと。一人は彼女たちの性,性的な衝動を一挙に引き出すことができて、ドイツの女性たちはそれに応えて彼を支持して自分自身の相手の男たちにも影響を与えたということ。まるで目の前で地表が広がって反東京は突然真ん中で割れて巨大な噴砂がどっと吹き出てきて、天まで届くことの力強い勢いで地球が揺れたように見えました。体をすっかり麻痺した感じでした。これはオーガズムスと言われますね。で、彼の催眠にかけるような力に大勢が魅了されて、集会では病的な興奮状態の女性を襲ったという,う、うん、証拠の十分な話、これ山ほどあります。まあ、だから結局のところですね。彼の中に来る魔術的な何か催眠催眠術的な何かというものを学んだということは、これ、他のところで言ったと思いますが。少なくともこの絶頂期のヒトラーに関しては演説をすればするほど彼自身のエネルギーがたまるとでもいうような形で彼はエネルギーの再生産のような形で人々にですねエネルギーを与えつつも人々からエネルギーを奪うということをずっとやっていたそんな概念でございますよろしくご議員う現在は2023年のですねえっとね8月21日の月曜日でありますヒートラーというのは、ね、まあ、いろんなね、絶頂期の時においては資料に熱、ね、心に目を通していました。で、ただ読むのではなく、弁じており話し言葉という魔法の力を信頼していました。彼はミュンヘンの近畿俳優におけるバイス・フォエルドールの下で学んで、要点をいくつかに絞って延々と繰り返せばいいということを学びました。彼は大きな嘘は小さな嘘より常に信憑性があるものだという自らの心情を強調しておる。解体を受けるとですね、周囲の人々のように長期にとる環境を築いていくのはとっても困難になります。で、すぐに打ち解けて、またすぐに疎遠になる方法を知っているかのように。これは解体の過程で起こります。他の人生でも、後の人生でも潜在意識を改変する区分化の産物と言えます。ナチに参加した上層部の人々に起こっていた興味深い影響。まあそれまでどれだけ幸せに暮らしていようが結婚生活が破綻することもかなり多かったわけです。解体された人物というのは結婚のように親密な関係を築くことはできない。大部分が元の自分とは違う存在になっているからであります。彼らは基本的に他人の目的のための機械だと言える。そのため、性的な関係も関係を好むというよりは虚しさを埋めるだけでしかなく、相手との境界線も譲歩しない傾向が頑固である。ヒトラーはそもそも他の誰かが目的をヒトラーと両親の関係は、葛藤に常に常支配されてていいたたヒトラーが一番愛していたのは家事手伝いのメイゲリーラウバルであったんですが彼は近親相関の気質がありまして。であのー嫉妬によって複数の相手があっさりと殺されて、まあ、信頼性にかけたから、彼の境界線は嫉妬でできていたから、あるいはです、ね、彼のその相手というのはすぐ、ね、自殺するとか、そういう結果をです、ね、生み出していったというか、そういうことであります、まあ、あのいろいろなです、ね、画像出ておりますけれども、いわゆるミッドフォードであるとかエヴァーであるとか、そういうい、まあ、ネットで、ね、検索するばいっぱい出てるんですが、ヒトラーの愛人と言われているような人たち。まあ、いわゆる今の目線から見てもです、ねまあ、いわゆる美人なんでしょうねというふうな人たちがです、ね、面食いだったんでしょうね、ヒトラーというのはね、今の僕たちのレベルで言っても、でも、まあ、その本当の意味では人を愛することはできなかったんだろうなということも、なんとなく分かります、まああの、ヒトラーというのは、まあ、多様な面を持つサドヒストであり、マゾヒストであった、うんまあ、あの本当にスカトロモだったのかどうかわからないですけどね、ただ同性愛のイギリスマニアだったら、このあたりは本当だと思われます。あのー、過去を決別し、完結し、過去との絆を絶って、干渉だとか偏見だとか、記憶からの解放を達成することが、若い世代の手に委ねられている、これ、いつの時代もそうなんですが、これをやることでヒトラーの革命というのは終わるわけです、本当のこと言えば。つまりあの過去に起こったようなこの独裁者、崇拝的なこと、全体のシステムというものも存在、それをですね、暴き立てて、現在に再びそれが復活しようというような流れの時に事前にすぐ見抜いて、これを断ち切るということができるということでもあります。しかしヒトラーというのは、これ過去に戻りますが、えー、神経過敏な男でしたし、繊細やすく傷つきやすいという言い方になるんですがね、まあ自分を傷つける力非常に強かった。精神異常というのは他人を傷つける力はあります。そうですね。ヒトラーはそのどちらも持っていたし実行したという言い方です。イギリス軍の工作員として他人を一挙に傷つける訓練と薬物の併用だとか性的盗作で自分を傷つける訓練の二つを積んでいた。これ好んでやっていたということでしょうかね。1911年スイスの精神科医のオイゲン・ブロエラーという人物は精神技能を分離する当時は、ね、精神分裂病だとかというふうに今統合失調症といいますがその次の年ヒトラーというのはイギリス軍の心理作戦訓練を始めましたヒトラーは時代を変えるために他から与えられた幻想の中で生きていましたので防御的かつ存在な態度だんだんと取るようになりました。ヒトラーには神経過敏、精神病、変質病、統合失調症の部分があった。これが彼の解体の土台にあって、精神解体の土台にあって、解体は進んでも常に実験的段階のままであった。つまり、頻繁にテストと改善が行われていた。次から次からテストをですね、仕掛けられていたということです。この人間をですね、一旦完全に解体して人形にする、組み替えるという事業は、今でもタビストク研究所で引き続き行われています。データ取られています。イギリス国内の全年齢層の集団が対象でありまして、修学前、中学中の児童、青少年、就労中の青年、老年者を含める、あらかじめ決められた計画に向かってメディアとか教育とか政治を動かしています、中心にあるのは、軍が解体を行っていた建物です、タビス特人間関係研究所という名称で、最も公に受けられる形の解体もですね専門にするような他の建物が取り囲んでいます、複数の建物でできているということですね。ある人物を完全に支配するためには本人が恥ずかしく思うような性的な履歴の記録が欠かせません。で、これを土台にして神経過敏精神病変質病統合失調症という症状に発展させていく、大きくさせていく。で、継続して進められるわけです。恥の回避が個人的な道義づけになります。迫害と存在の感覚、つまり自分自身を傷つける力の変質症の特徴なんですが、戦争の訓練期間が新たな主人公を探す際においては迫害と存在という感覚を過去に持っていたような変質症の人物を必ず見つけますつまりキチガイを探してきてキチガを相当だとか大事にするということそのようにすれば潜在意識の迫害と存在の狭間に一番大きな隙間を作りまして解体を起こせるその人の人格を破壊できるということ。変質症の人間において迫害と存在というのは他人の迫害を引っ掛けてフックみたいな存在です。変質症と精神病には大量死が引っ掛けられている。存在と統合失調には国と人の運命の莫大な変化が引っ掛けられている。統合失調というのは自分の最も恐るべき行動を否定する力です。事故の迫害と存在の間の隙間から感情面での喪失感が生み出されることになる。で、それは原動力として機能する。重大なことは何も起こらずに平凡な生活、付き合い始まりますと解体された人々というのは虚ろで途方に暮れた様子になりまして、気軽な付き合いができなくなります。なわけで解体されると常にドラマ、戦争のような激しいドラマを求めるようになります。自分の人生は特別なんだ、自分の世界は特別なんだという風うな形で世界を破壊する方向に動く。このような人々というのは自分が支配するドラマ、自分が作り出したり、その過程に関わったりしているドラマを好んで、自分自身の恥を隠し通すという動機も持ちます。存在かつ神経過敏、変質鏡、統合失調症で解体を受けた人間というのは、戦争レベルでの大きなドラマを生み出すの自然と好みがちです。だから、1939年3月14日にヒトラーというの映画を見ながら、ドイツの人民に対する声明とチェコ国民に対する声明で、それとイタリアのベニト・ムソリーニの手紙を同時に2人の人に口実筆記させて、その間、チェコスロバキアのハーハー大統領をですね、午前1時15分から4時までというふうに待たせておけたということ。まあ、あの、どうなんですかね。ちょっとやっぱり頭おかしいですね。でヒトラーはチェコの母大統領と面会しますと、ようやくと、数時間して夜が明けたら、ドイツが彼の国に侵攻すると告げて、実際その通りになりましたであの、そんな重大なことが当たり前で平凡なことはぎこちなく不自然になりました、変質症の人というのは緊張しても自信が持てなくて、対人関係が築いていくのは苦手です、彼らは社会的に不適格で、いつも自己中心的で批判への対応が下手です。解体された人物においては変質症と同じ社会的傾向がございます。昔から敵対するような戦争指導者においては緊張して自信のない変質症。つまり普通の対人関係を築くのは困難な人々は山ほどおります。例を挙げたらアレキサンダーダイオというのは死体性愛者だったと言われます。本当かい,いなと思うけどね。彼は戦いに裸で乗り込んで負傷者が殺されると断食行為に及んで、また負傷者を殺して断食を行いました。このように言われています。で、このような同性愛の死体性愛者というのはそれから、自分がですね、アレキサンダイオだとかアラビアあの、ローレンスといった名前の英雄だと勝手に発表していったわけです。神経過敏というのは自分自身を傷つける力がありますが、ヒトラーの場合は自らの性的傾向と重度の薬物依存と敵人の意思による拒絶診察の拒絶という手段を使いました。ヒトラーのお母さんというのは、彼を産む前に2回死産しています。死産というのは、先天性梅毒の可能性を暗示します。ヒトラーは解体の事故中、梅毒の恐怖と額のある医師への恐怖を植え付けられています。そのため、彼は梅毒の治療インチキ医者に頼っていた。まあ、だが治んなかった。イギリスはヒトラーの梅クと適任の意思に関する神経画面を利用して、自分たちに息のかかったテオドール・ギルベルト・モーレル博士というものを紹介した。身長約1メートル70、体重105キロ、直近6アイスカ月間は性病専門に見ていたと公言する妄想的な人物です。クワフィル・ステンダム、これはブベルリンの大通り、ここにある診療所においては、免状とか少々だっか有名範囲の顧客サイン写真がところせましとあった。ヒトラーは有名人に先盟の念を入れ合えていたからすぐ引き付けられた。これはイギリスのお決まりの罠であってですね、映画ではよく風されていま,すまあ有名人が僕のところ使ってますよというやり方は日本でもいろんなところで見られますね。現在は2023年の8月21日の月曜日です。あの、イギリス諜報部がですね、ヒトラーのお医者さんというかそういう形であの、おすすめした実際のモレル博士という人物がいます。これ1937年に1月から45年の4月までヒトラーの主治医を務めました。もっともですね、定評がありまして他のお抱え医師も含めまして、側近たちかられほと批判されても、神経過敏の怯えたマザコン少年みたいにヒトラーというのはモレル博士を絶対に手放さなかった。二人はですね、お互いしっくりくるようにですね、まあ調整されていた。イギリスのように調整して都合の良い,い人間を当てがったんですね。毎朝ヒトラーが朝起きますと彼のそばに作ったのは護衛官です、ガードマン。で、次はモレル博士で彼こそヒトラーの幻想の梅毒治療のために薬物を次々と与え始めた当人です。本当に梅毒だったんですかねという言い方もあります。ひたすら神経過敏だったヒトラーというのは関わってもいない梅毒を治療することに通りつかれていました。熱心な変質症としては、たとえそれで死ぬことになろうが、迷信にしがみつくわけです。変質症というのは、迷信に弱い。宗教は迷信に基づいている。人々に迷信を信じさせるためには、宗教のように彼らを変質症にすりゃいいわけです。そのために、何名かは殺されて、数名は苦しめられて、大勢が包囲されて、で、神の恐れが植え付けられるという仕組みで、宗教になっていきます。宗教とはモロハの剣です。信者を生ける恐怖だとか、さらに大きな死の恐怖を通して殺す迷信だといえます。いわゆる群衆心理の状態でありまして、外部のことに注意が回らなくて、攻撃に対しても無防御になりやすいと。戦争と宗教は何世紀にもわたって、このように密接にかかり合ってきて,まい,来ていますで。聖職者が教会で変質書を作って、これ神への恐れですね。神様怖い怖い怖いってやつですね。作って、軍の裏工作を支援します。これは軍の情報部から露見に対する恐れでもありますが、軍が殺害を行って宗教はその後始末をしてこれがまた最初から何度も繰り返されるこれは連綿と続く現実への恐れと神への恐れを生み出して軍が恐ろしい現実と神を信じる必要性というものをもたらしたで、教会は神の上礼拝堂を準備した現実と神に対する変質的かつ迷信的な恐れの家だとでヒトラーというのはカトリックの後ろ盾を得たわけです。軍と宗教というのはそのような周期的な共生関係にあった。どちらも小児性愛を得意としていた。まあ子供に対する保護的行為ですね。で、小児性愛の被害者というのは教会とか軍に入って大人になったら聖職者や傭兵として同じ過程を繰り返して、小児性愛の家計を作るのも珍しくありません。これは第二次大戦中のナチそしてイギリス。これが第二次大戦後にナチの小児性プログラムを実行したアメリカ人の間で起きています。アメリカの中にも隠れた形でこの小児性愛の、うん、まあ、ちょっとはっきりととんでもないものが隠れていますね。特に民主党会話勢力になりますが。第二次大戦後の20年間ぐらいにおいては宗教に勢いがありました。で、戦争が忘れ去られるにつれ宗教は衰退バックしていきました。印刷機の発明以来最大の聖書の発行部数につながった旧一時事件が起きました。宗教はそこから再び盛んになった。フリーメイソンが1891年宗教の終わりを宣言してから、それ以来、徐々にその立場は国際連盟であるとか国際連,言を連合が人類の領域から占めるようになっていった。認識は宗教じゃなくて、こういう連合とか連盟になっていった。で、アメリカはですね、資金提供を拒否すると国連は全く役に立たなくなって、アメリカは自国の人間が戦争犯罪で公開されないことを条件に 50% まで資金提供するということにまた同意した。このように単純な手段で国連は一歩しりバくクすることになって、アメリカ軍は誰にも咎め立てされずに世界で独裁体制を取れるようになったわけです。911事件はその直後に起きました。国連は週4時を作って変質書を支援していい、外まで音が聞こえるような乱行させて、その一方で外部にいた者は選ばれて虐殺されています。2004年5月にルワンダでこれを実行したというのは国連勤務のアメリカ人ジョイ、女のお医者さんで、国連の男性職員、職員と次々と性行為に及んだと。外にいたルワンダ人は喉元をかき切られながら彼女の快感の叫びを聞いた。これが変質書、迷信、宗教を強めていって、どれもアフリカ諸国では顕著に広まっています。こういう変態的な行為が。迷信を信じる変質教的なアフリカというのはカトリック教信仰の新たな中心となりましてカトリック教というのは今では黒人を中心とする信,信仰というか宗教になっています。ヨーロッパも戦艦機というのは変質症、迷信、宗教の手には同じでした。変質症、迷信、宗教というのは戦争にじわじわと火をつけていく存在です。戦争を必ず周期的に起こすようにするには無知を増やすことが不可欠で、馬鹿を増やさないといけないということ。聖書は啓発の書ではなくて、心身を分離して、変質書を後押しするための書になってしまった。もともとは西暦180年から240年の間にキリスト教徒を断出するために、カトリック教徒によって書かれたもので、それは功を構想した。以来ですね、キリスト教徒というのは死への恐怖と、あらゆるものに対する変質書の傾向で知られるようになりました。ズングリとして、朝黒いオリンブ色の肌の死人がですね、細身で長身の白人男性として生き返って、彼らの変質書と死の恐怖を取り去るというのはキリスト教の迷信です。これはですね病的な変質教とも言えるでしょう集団の分析を続けることにおきまして集団社会におけるキリスト教との境目ができてそういうものとして扱われていくことになります宗教戦争と変質症つまり信仰と死そして生きることへの恐怖というのは我々が自分自身を攻撃するたびに再燃します宗教がこんな風に機能するんだったら戦争だと同じじゃないかと境界線というのは正常と精神以上の境界を示します境界線にある人々というのは力を尽くすことに関心がなくて退屈だとか倦怠だとか憂鬱だとか、いきなりバチガの怒りでドカンと爆発させるといった特徴があります。ヒトラーはこの性質を全部とと備えていました。父親はそれ以上で統合失調症がもしくはその境界線上にありました。ヒトラー自身は統合失調症ではありません。であの軽い統合失調症用の症状もなかった。アメリカ人のジェイ・カサニーという人物が1933年に奇妙な人々を描写するのに名付けまして、分裂に影響された情報もありませんでした、つまりヒトラーというものからこの人は頭おかしい、キチガイだと見えるような動きが証拠を立てて何一つ見つからなかったということです、つまり、正気旦な恐ろしいことをいろいろやったという言い方になりますね、これは。ヒトラーはあの神経症的な部分と変質症的な部分と統合失調症の境界線に当たる部分がありましたこれは解体というものを受けてイギリスに絶え間なく薬物を投与されて彼の怒りとなる言葉が継続的に作動している結果起こったものとされていますヒトラーはタビストックの訓練に従ってサイコパス的な部分を持つようになっていったでそれらしい行動もとっていったその状態を保てずに統合失調型の境界性人格になることもありましたヒトラー本人はこのように語ります彼らはいつも私は気が狂ってると言っていた。当時のニュース映画からは彼の逃亡もなく不合理な自己認識がわかる。とても不自然なあり方とは言えない。ヒートラーには人と違う雰囲気があった。この男、つまりヒートラーと対面して彼の鋭くよそろそろしい目から深みも温かみもなければ捉えどころもない様子で見つめられ。で、その表情は怖がるのを見ると誰もが必ずこの男は変だ。普通ではないという名乗しがたい気持ちになるんだというふうに、まあ、うんまあ、告白ですすかねねしてます、ねまあ、一応サイコパスというのはヒトラ人ではスタリーにありましたようにあの忍耐や根気づさを見せることはめったありません彼はイギリスの戦争学校の助けを足りてイギリスのスパイも含めてですね継続的な支援があってこそ自分たちの仕事をやり遂げられたんだと、まあ、2人も知っているわけですね2人も似通ったロシアの作戦家においてですねそれぞれの目的を達成しようといつも動いていた。スターリンはです、ね、1907年に訓練を受けた1917年のロシア革命に参加したイギリスで訓練を受けたんですよでヒトラーは1912年に訓練を受けて1921年、23年の一気に加わった両者ともです、ね、イギリスでの訓練から自国での革命に至るまで10年という時間がかかっていますばれ、まあ、ないようにというのもあるでしょう。ヒトラーもスターリンも第二次大戦中のイギリスの戦争願望に対する窓口としてその目的を達成しようとした。戦争を遂行しているのは最後パスと見えるというのは解明された変質症でもあります。元厳密に言ったら変質症の傾向があって解体を受けたということであります。それぞれの変質症が活用できそうで解体を受けたのこの二人であって、彼らは完全な抗戦的殺人マシンになりました。ヒトラーとスターリンは戦争に対する道義づけを与えられて彼らは自分たちの死ぬのでない限り相手も同じように死のゲームをしている情報提供者であるということは気にかけないように見えます。戦争の目的を達成するためには何でもやりました。生き残るためにできる限り大勢殺害して、必要なら自分たちの死すらも偽装しました。死亡すら偽装した。影武者たちが死んだ時に二人というのは自分たちは不死だと思い始めています。で、これで彼らはもっと思い込みが激しくなって勇敢であり続けました。このような状況では戦争は、まあ、停戦の方向に行くんじゃなくて、火燃え上がる一方だったというか、そして実際に燃え下がっていたというか、そういうことを私は残念ながらあなたに言わざるを得ません。はい、よろしく。ごきげんよう。